1: Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор. Здравствуйте, друзья! В эфире здоровый разговор у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания, я подчеркиваю, очень серьезная и очень актуальная. Сейчас все расскажу всему свое время. Давайте я для начала представлю наших гостей. Итак, в студии комсомольской правды доктор медицинских наук, профессор. Заведующая отделением онкогематологии онкоцентра «Лапина» группа компаний «Мать и дитя» Первин Айдыновна Зейналова. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. И кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора группы компаний «Мать и дитя по развитию» Ольга Александровна Мисюкевич. Здравствуйте, Ольга Александровна. Добрый день. А, так вот, про тему, которую я обещала обозначить для слушателей, звучит она так. Возможности, первое, коммерческого онкоцентра и, внимание, перспективы его развития в рамках обязательного медицинского страхования». Итак, давайте рассуждать. Давайте я буду задавать вам вопрос, уважаемые гости. Ну, для начала вот что хочется узнать. Расскажите нам, пожалуйста, вот о сотрудничестве так называемом частной и государственной медицины. Проще говоря, для слушателей обозначаю. Проще говоря, в каких точках соприкасаются эти две области? Если они вообще соприкасаются, это первое. На что может рассчитывать пациент, а в нашем с вами случае онкопациент, в рамках обязательного медицинского страхования и в то же самое время в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Ну, кто возьмет инициативу на себя? Давайте, наверное, Ойга Александр. Да, Слушай, начну я.
2: Что касается частной государственной медицины, дело все в том, что и одни, и вторые направлены на одно. Это качество оказания медицинской помощи, доступность и удовлетворенность населения. Все мы и государственные, и частные. Да. Их терри... Сейчас даже, наверное, в настоящее время тяжело разделять, особенно в аспекте онкологии. Например, если мы возьмем Московскую область, у нас существует территориальная программа. Это единый подход. И участники в этой территориальной программе, ОМС, мы говорим, да, бесплатное оказание медицинской помощи для наших пациентов, все едины. И частные компании, и государственные. А -а -а. И работают на пациента.
1: То есть правильно ли я вас поняла, я буду перепроверя... перепроверять с вашего позволения, что а, люди, живущие вот эта территориальная программа в Подмосковье да, в и а, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, они могут обратиться а, в группу компаний «Мать и Дитя», но ну, в частности в онкоцентр Лапина.
2: Да, безусловно, этот механизм отработан на уровне Министерства здравоохранения Московской области. А, наша клиника включена в приказ по маршрутизации к пациентам сон, пациентов с онкозаболеваниями. Это совершенно легализованная история. Маршрутизация, маршрутизация Переведите
1: на нашей. Да, направление. На то есть этот э, человек э, идет в поликлинику. Начнем сначала, идет в поликлинику, э, соответственно, э, ставится диагноз, он направляется либо в э, медицинские учреждения государственного образца, либо к вам, в зависимости от того, что, какую помощь ему необходимо получить, что, где могут оказать, что где есть. Я верно поняла? Вы
0: знаете, в общем-то, да. В современной медицине сейчас пациент может выбирать клинику, пациент самостоятельно выбирает, может выбрать врача угу. и получить несколько мнений из разных клиник. Ну и в той или иной степени остановиться на каком-то мнении клиники, где он будет проводить свою основную в плане госпитализации, терапии, верификации диагноза, что крайне важно. Поэтому... Сейчас наши пациенты достаточно хорошо осведомлены обо всем происходящем. В Московской области, действительно, клинический госпиталь Лапина, ну, он был открыт в сентябре 2020 года, и действительно надо отдать должное, что пациентам при первом же обращении оказывается на очень высоком международном, таком, знаете, европейском уровне обследования помощь, включающая диагностические моменты, включающая верификацию диагноза с последующим определением тактики
1: лечения. Она может быть mm -hmm. хирургическая. А также лекарственная терапия. Mm -hmm. То есть мы можем получать не только в государственных учреждениях медицинских помощь, но и в частных. частных. И в этом случае, соответственно, будет платить страховая компания. Да, я безуслов... верно, да. Ольга Александровна, понимаете? Да, что, совершенно да?
2: безусловно. И для наших слушателей я хотела бы рассказать коротко об этом механизме, чтобы пациенты понимали, что это сейчас это главное, очень важно, Вы так, как выглядит этот маршрут. Ведь мы не пересекаемся как конкуренты, с государственными учреждениями, mm. это важно. Я прошу, чтобы меня услышали. Мы гармонично работаем на пациента. Как выглядит, например, вот модель. Пациент обратился в свою поликлинику по месту прикрепления. Это государственная поликлиника. Да, ему выставляется диагноз онкология. Это, конечно, страшное заболевание, но в современном нашем мире медицины, науки это лечится и пролонгирует жизнь и удовлетворяет качество жизни. Например, в этом лечебном учреждении не существует отделения онкохирургии, например, голова-шея, предположим, да, а опухоль есть. Она, допустим, верифицирована, все уже есть диагноз. Вопрос, где данного пациента оперировать? Это логично. Конечно. Что для пациента главное, важно и для его родственников? Это чтобы пациент был рядом с домом, да. И как раз у нас в Московской области очень приятно, я хочу сказать спасибо огромное правительство и Министерству здравоохранения. У нас территориальный признак существует, например, пациент из Одинцова, да? ему будет тяжело ехать через всю Москву в другой конец Московской области. Это логично, и поэтому здесь самое важное доступность и бережное отношение к нашим пациентам. Данное учреждение государственное отправляет, согласно маршрутизации, потому что мы рядом, пациенту удобно, в наш центр амбулаторно-онкологической помощи ЦАОП, где Пациента и выписывает 0,57-ю форму. Это очень важно. 0 То есть, да, 0,57-я форма. Повторяю. Для наших слушателей это важно. Да. Пациент не может сам прийти, потому что существует маршрутизация, такое, такая дорожка с направлением. Угу. С 0,57 формой пациент поступает в Центр амбулаторно-онкологической помощи, где по своей компетенции его консультирует специалист нашей клиники, нашего онкологического центра. Это по программе, по системе ОМС. Для пациента это бесплатно, это очень важно. Его консультирует доктор по своей компетенции и определяет, например, там, хирургическое, хирургический метод лечения. Допустим. Да, Все мы его планируем на операцию в нашей клинике по страховому полису, по ОМС, и назначается дата операции. В последующем, если такому пациенту будет требоваться химиотерапия, для пациента тоже очень важно замкнутый цикл лечения, ему никуда не нужно ехать, он рядом, и родственники его рядом. Это тоже очень важно, потому что в такие трагические моменты для человека важно, чтобы было
1: тепло, забота и внимание. Не метаться, не да. стоять в очередях, не, не с протянутой рукой. Да. Хорошо, сейчас эмоции в сторону, теперь по делу. А, отличаются ли сроки Оказание медицинской помощи онкобольным в частных и в государственных клиниках.
0: На примере нашей клиники, то надо сказать, что практически тайминга нет. Пациент обратился, в кратчайшие сроки он обследуется, выполняется ему биопсия, то есть верифицируется диагноз, и тут же непосредственно собирается он к консилиум. и по принципиальной ситуации мы определяем. Та или иная опухоль, куда идет пациент, в какое из отделений, а у нас представлены практически все направления. Я могу быстренько, коротко перечислить. Это опухоли головы и шеи, это торакоабдоминальное отделение, это <coughs> отделение проктологии, это отделение урологии, отделение гинекологии, это отделение, отделение лекарственных методов лечения, как химиотерапия и гематология. Yeah. На самом деле у нас очень хорошая команда. Вы знаете, такое элитное направление, это направление вертебрологии отдельного направления такого в онкологии как такового. А
1: вот все-таки у нас основана эта ситуация, она очень хорошо работает. А еще я по вот опыту своему жизненному, и я уверена, не я одна, а все наши слушатели понимаем, что когда существует коллегиальное такое отношение к пациенту, начиная от терапевта и заканчивая специализированными узкими специалистами, когда они могут коммуницировать, знают друг Конечно. друга, переговоры провести, совещания. Это повышает успех. Безусловно. Это увеличивает это шансы. Это говорит о
0: качестве клиники. Безусловно. Не могу с вами для Специалистов, не сказать... которые присутствуют.
1: Да. Это очень важный аспект, действительно, это так. Хорошо. Следующий сложный, как вы охарактеризовали, вопрос: насколько качество, оказываемое он помощи частными клиниками, соответствует международным стандартам? Потому что государственные клиники от них отойти могут, М -м -м. не могут. Да, существуют протоколы. В частных, можно сказать, о, это! Вы Расскажите, знаете, нам,
0: наверное, все-таки
1: <сих> надо сказать, что
0: в частных клиниках выдерживаются, конечно, подходы к международным стандартам. Надо сказать, что в нашей стране есть абсолютно по всем направлениям разработанные российские рекомендации специалистов, и часть специалистов в госпиталь Лапина входит в редакционную коллегию написанных рекомендаций в нашей стране. Поэтому мы четко абсолютно соблюдаем, я сейчас говорю в рамках госпиталя Лапина, но коммуницируя с коллегами из других частных клиник, я абсолютно четко знаю, что есть некий стандарт, онкологический стандарт, то есть протокол. И, конечно, профессиональный хирург, гематолог, химиотерапевт всегда это четкое программное лечение в рамках протокола. Это очень важно, потому что когда пациент скажет, знаете, я хочу получить второе мнение, я хочу уехать куда-то за рубеж, и мы представляем ему медицинскую документацию в рамках выполненной терапии, там наши коллеги зарубежные смотрят, что все в рамках протокола, это очень важно. Что касается хирургов, здесь вопрос несколько другой. Когда начинается операция и ход операции, когда хирург а, в момент удаления опухоли или ревизии видит, что то, на что мы шли, не сильно ну, оправдано в настоящий момент, и объем операции может быть расширен. Это, конечно, говорит о ну, как вам сказать, принципиальном понимании хирурга. Да, угу. И он, владея ситуацией, безусловно, может поменять ход операции во время самой операции, если на то... Есть соответствующие причины. Что касается нас, людей, которые проводят лекарственную терапию, безусловно, есть схемы, и мы их очень хорошо знаем, которые могут, например, помочь пациентам.
1: Но в нашей стране эта схема не может быть применима. Угу. Принято. Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в студии сегодня доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкогеметологии онкоцентра Лапина, группы компаний «Мать и дитя» Первина Айдыновна Зейналова и... Кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора группы компаний «Мать и дитя по развитию» Ольга Александровна Мисюкевич. Здоровый разговор. Это здоровый разговор. Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Мария Баченина. И сегодня в студии Комсомольской правды я встречаю сразу двух гостей: представляю доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкогематологии, онкоцентра Лапина, группа компаний Мать и дитя Первин Айдыновна Зейналова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора группы компаний Мать и дитя по развитию Ольга Александровна Мисюкевич. Здравствуйте. Добрый день. Разговариваем мы сегодня, уважаемые слушатели, на тему возможности коммерческого онкоцентра и перспективы его развития в рамках обязательного медицинского страхования. Итак, вопрос следующий у меня такой: Каков на сегодняшний день леканств какое на сегодняшний день лекарственно-техническое оснащение частных онкоклиник?
0: Вы знаете, хочу сказать, что э, на примере нашей клиники мы имеем полностью оснащенную, на современном уровне, на международном, европейском уровне клинику, как в плане аппаратуры, так и в плане лекарственной терапии. То есть это, безусловно, большое спасибо, надо сказать, организаторам и руководителю клиники, поскольку, поскольку соблюдены абсолютно все требования к международным
1: стандартам. Это действительно так. Хорошо. А насколько остро у частных клиник стоит вопрос доверия пациентов? Нет ли вот здесь дисбаланса в сторону государственных учреждений?
0: Ну, вы знаете, вернусь к тому, наверное, что уже мы обсуждали, что пациент может выбирать клинику. И я считаю, что пациенты приходят на консультацию достаточно подготовленными. Они имеют информацию из соцсетей, они смотрят, где, что, как, где работал доктор до прихода в клинику, какой у него вообще опыт, какой у него рейтинг и как бы находясь уже в онкологии ну, порядка 20 с лишним лет, я имею очень хорошее представление об этом. Когда пациент приходит, он действительно имеет уже некую информацию, кому он пришел, от кого он пришел. уже
1: врачам-то тогда начинать, а где а же вот, опыт это набирать? А вот если что касается рейтинга, ним никто да. не пойдет. Нет, вы знаете,
0: нет. вот у нас молодежь, которая работает в стационаре. И я хочу сказать, что это как раз тот очень важный шаг отношения между пациентом и врачом. Пациенты, не только онкологические пациенты, я вообще говорю о пациентах, они нуждаются в хорошем отношении. Доктор должен выслушать пациента, все жалобы. Он не должен ему сочувствовать, yes. но он должен. Это командная работа врача и пациента. Да, это должна быть команда. Доктор однозначно, конечно, полностью принимает участие, обязан выслушать. Безусловно, пациенты приходят к... Сложные пациенты приходят, как вам сказать, уже э, нацеленные, на что все плохо. Нет, на самом деле, онкология в настоящий момент это не приговор.
1: Это страшно, все равно. Это, это безусловно
0: страшно. Но мы должны обязательно работать частично как психологи. Хотя в нашей команде должны быть психологи, они и есть, мы достаточно mm -hmm. развиваем это направление, потому что обязательно э, пациенту нужна психологическая
1: помощь. А вы, Ольга Александровна, сталкивались с дисбалансом, когда кто-нибудь говорил вам: ну, в частных, там вам лишь бы денег содрать. Извините ну... меня за такой дворовый какой-то правильно. Но это по так сказать. Я скажу так: у
2: каждого пациента своя клиника, и у каждой клиники свой пациент. И участие вообще в этой программе и частных клиник, и государственных это большой плюс, потому что будет конкуренция. А конкуренция, когда существует, это повышение уровня оказания медицинской помощи. Каждая медицинская организация и частная, государственная должна быть заинтересована, чтобы пациент хотел именно их.
1: Согласна, это ведь важно. Конечно, это важно. Рынка, это
0: важно важен. и для государственной. Да.
2: Если будет, будут просто монополисты, ничего не будет да, меняться. Будет Ты выходить. работаешь плохо или работаешь хорошо, все равно придут. А когда есть вот такая вот, да, угу. ну вот нерв такой существует, да, во-первых, это повышение уровня и участников и у государственных, это качество, это уровень, и, безусловно, мы все работаем на пациента, мы все работаем на людей, Принято. это результат. Хорошо,
1: да. еще тогда один стереотип, существует который очень широко, за границей лечат лучшим. Так ли это на самом деле, или все таки медицинский экспорт в сфере онкологии теряет популярность? И есть ли преимущество у отечественных частных онкоклиник перед зарубежными? Вопрос в чем? Вот...
0: Возвращаясь к вопросу, а много ли пациентов уезжает? Как они себя ведут и что они считают? Да, действительно, на каком-то этапе пациенты достаточно широко применяли ситуацию по любому вопросу, даже не понимая, просто на обследование. Они ездят на чекап, очень много, по всем направлениям, не только в онкологии. Они приезжают, они готовы потратить денег, они э, готовы потратить время, получить некие рекомендации, подтвердить или опровергнуть диагноз, они все равно возвращаются в страну. Да, почему
1: все равно возвращаются? Но они живут в стране,
0: они живут mm -hmm. в России. И дальше те рекомендации, которые им дают, они пытаются выполнить здесь. здесь. На Значит, я хочу вам сказать, что вот несколько лет, наверное, скажем так, ситуация выровнялась. Пациенты меньше стали уезжать, пациенты стали больше доверять. и именно как раз вопрос частных клиник. То есть, когда мы говорим о тайминг, он очень важен. Это люди, которые, будем говорить, о есть пенсионеры, есть молодежь, есть активно работающие люди, которые, как сами же говорят пациенты, мы не можем месяцами тратить на обследование. Это нереально. Запишите сегодня, придите завтра, потом послезавтра. Если мы говорим о... Ну, вот они пришли в поликлинику по месту жизни. какой-то санага. Вот когда пациент приходит в частную клинику, он приходит на консультацию, у него четко рассчитано, куда вы придете, когда вы придете, во сколько вы придете. Все, у него есть как бы в полном алгоритм, разработанный алгоритм. Человек понимает, если он говорит, вы знаете, сам выбирает, я могу обследоваться платно, я могу обследоваться бесплатно, да, в зависимости от того, какая ситуация у самого пациента. Дальше пациент четко приходит по срокам, выполняет обследование, соглашается, например, на какое-то лечение или уезжать. Вот я вам хочу сказать по опыту, что редко стали уезжать. Редко. И еще есть второе мнение, которое пациент может получить в Европе, в Соединенных Штатах, в Европе. У нас хороший достаточный контакт с коллегами. И Если есть такая возможность, мы можем получить второе мнение, ради бога. Мы никогда не отказываем. Это выбор пациентов. И плюс,
1: наоборот, врачам, которые говорят...
0: Это будет еще одно мнение, которое вы можете услышать.
1: Ну, то есть, получается, преимущество не только в качестве, но еще и в месте. Тебе не... Ты дома. Однозначно. Дома и все конечно, безусловно. Это однозначно. Совершенно.
0: Поэтому я почему говорила про ковид, что когда все оказались... А у нас дешевле? Дешевле, чем в Европе.
1: Ну, вы знаете, я просто недавно дешевле. узнала о том, что когда ты приезжаешь, вот пандемию хотела отринуть, но невозможно, что только лишь ПЦР-тест стоит 200 евро. А здесь я его пошла и сделала бесплатно. Очень надо
0: понимать, что наше, в принципе, все обследование в нашей стране и сама тактика выбора лечения и так далее в разы дешевле, чем в Европе.
1: Ну, вот и еще один. Аргумент. Еще следующий вопрос. Сейчас мы вступаем в поход цифровизации, и вы как раз упомянули второе мнение. Здесь оно переплетается с моим вопросом. Насколько актуально понятие телемедицина для частных клиник? И если перспективы у этого направления? Вот про второе мнение оно же все-таки оказывается не по прилету, а как раз благодаря телемедицине. Прокомментируйте вообще вот. Вы знаете, это очень ли? хорошее
0: широко используемое направление. А не только в онкологии, но и во всей медицине. Для онкологических больных это как раз-таки тот, <coughs> скажем так, удобный момент, когда пациенту никуда не надо ехать. Ему не обязательно вообще приходить на консультацию к врачу. Есть телемедицина, по которой можно отправить документы, проконсультироваться, и если есть такая необходимость, даже выйти на контакт э, с врачом. Mm -hmm. И дальше, если действительно есть необходимость пребывания в клинике, пациенты вызывают в клинику, записывают, ну и дальше там по определенным алгоритмам, обследования и так далее. Это очень интересное такое развитие в плане медицины, очень важное и перспективное.
1: А вот, раз Ольга Александровна у нас отвечает за развитие, очень коротко, ответьте, пожалуйста. А зарубежные коллеги, они ну, идут навстречу с легкостью, они хотят делиться опытом? Ну, то есть, вы знаете, есть как некая ревность, конкуренция, мне кажется, это нормально.
2: Нет, вы знаете, я думаю, что все-таки мы по цивилизации шагаем вперед и корпоративная этика, да, и коллегиальность, она взаимосвязана сейчас. И я хочу вот предыдущим вопросом сказать по э, лечению за рубежом и лечению у нас. Я хочу сказать, что программа онкологии в нашей стране приняла государственный, государственный оттенок, это очень важно, государственность. И те финансовые средства, которые были направлены на онкологию, да, мы приравниваемся. И сейчас, наверное, уже не так много отличия между медициной и Россией, медицины зарубежной. Да, есть какие-то ноу-хау, которые, может быть, нет у нас, но у нас, наверное, есть то, и оно достаточно базовое, что нет у них. У нас все-таки, как показывает как раз ковидная история, медицина более широко может принять пациента. Да? Да. У нас нет понятия дефицит коек, даже в такой сложной ситуации. То же касается программы онкологии, федеральные центры, крупные частные клиники, клинический госпиталь Лапина, онкологический центр. Сильнейшие хирурги. И это не реклама, это факт. Зачем пациенту ехать за границу? Да? Затраты. Чужая страна. Серьезный психоэмоциональный какой-то фон, если здесь будет сделан такой же объем операции раз. Химиотерапия, медикаменты. Это тот же перечень. Мы подошли, зарубежная медицина и Россия, к единым фактически стандартам. Да? Да? Угу. Лучевая терапия, радионуклеидная терапия. Мы приравниваемся. И я думаю, что... Это все очень рядом, да.
1: Друзья, и, пожалуй, сейчас еще одна важная информация о том, что записаться на прием к врачам онкологам онкоцентра Клинического госпиталя Лапина можно по телефону. Внимание: восемь восемьсот семьсот семьсот один восемь восемьсот семьсот семьсот один. Спасибо вам большое и, конечно же, сил, здоровья и Воздоравливающих побольше пациентов. Я от всей души благодарю двух прекрасных гостей, которые были сегодня в студии. Друзья, представляющую раз. Это доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкогематологии онкоцентра Лапина, группы компаний «Мать и дитя» Первина Айдыновна Зейналова и кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора группы компаний «Мать и дитя» по развитию Ольга Александровна Мисюкевич. От всей души спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
1: Здоровый разговор.